0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes Eu sou Leonardo Buquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcanti E aí pessoal? Aninha Guimarães
1: Oi gente
0: E a gente tá com uma convidada super especial hoje aqui Expert em diversos assuntos relacionados a cinema Marina Rodrigues
2: Oi gente
0: Marina, eu queria inclusive que você se apresentasse para quem tá ouvindo Já para dizer o que você tá fazendo Onde o pessoal pode te encontrar já de primeira aqui Fazendo
2: Bom, eu sou produtora audiovisual, trabalho mais na parte de produção executiva, é, tanto para cinema quanto para publicidade, é, sou formada em cinema pela SPM do Rio de Janeiro, um, e acho que desde 2019 e 2020 eu toco um projeto na internet chamado Simplificando Cinema, em que é totalmente voltado para discutir mercado audiovisual ao redor do mundo, mas sempre com ênfase um maior no... no que tem acontecido no Brasil e na América Latina. E é isso, as pessoas podem me encontrar no twitter, é onde eu posto mais as notícias atualmente. É, tô tentando voltar a ser mais ativa no Instagram do Simplificando Cinema, então quem quiser é, seguir no Instagram também é arroba cinema é, que em breve espero que possa ter mais novidades.
0: Boa. E hoje a gente chamou a Nina aqui para falar sobre Eternos, de Chloe Jal, que bom, é um filme da Marvel, né, que saiu ano passado e... Tem muitas coisas que a gente pode tirar disso. Mas antes da gente entrar nessa discussão, eu quero pedir para que você que tá ouvindo esse podcast, se você gostou, se você acha que ele agregou alguma coisa para você, se você acha que outras pessoas vão poder curtir, manda ele para alguém que você acha que, que possa curtir também, porque ajuda bastante o vice a fazer com que a gente chegue em mais pessoas, pra que a gente possa se dedicar mais, trazer mais filmes legais, mais especiais e muito mais. E está nas suas mãos, manda nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né? Tendendo ao infinito, então... Nos agradece muito e vamos falar sobre Eternos. E a gente deu a opção para a Marina escolher o filme. E um dos filmes que ela escolheu foi Eternos. Eu queria saber por quê, antes da gente começar aqui. Ah, eu
2: não sou uma grande fã de super-herói, né? Quem me acompanha no Twitter, você percebe que eu falo é uma coisa mas eu escolhi justamente para tentar fazer uma polêmica, que é o que eu mais gosto de fazer, criar polêmica. <risos> é, e eu acho que discutir política pública é sempre mais fácil quando você pega um filme é, muito famoso, ou que tem uma base de fã muito grande, porque as pessoas acabam prestando mais atenção no que você está falando. Uhum. Apesar de reclamarem muito também, mas presta atenção. É, absorve de alguma maneira o que está sendo dito. né? E aí eu acho que é positivo pegar um filme assim, com grande apelo. E é, eu gosto de Eternos porque, além de ser dirigido pela Corizal, né? e aí ele foge um pouco dessa fórmula já muito batido da Marvel de só jogar coisa na tela e ficar entretendo você por duas horas seguidas é... e no mês seguinte já tem um outro filme pra vocês ver eu acho que ela se compromete a fazer um filme assim mais cinematográfico né falando assim é... ela usa bastante em certas coisas é um filme que Acabou ficando bonito de ver, assim, de acompanhar mesmo na tela. É, e aí eu acho que vale a discussão por tudo isso também.
0: Boa. E aí, pessoal, vocês dois, quem quer começar com as opiniões? E aí, vai é a Eu posso começar também.
1: É, se quiser. Se quiser, é, pessoal só uma...
0: <risos> Não, então, eu acho que fui de nós três eu vi primeiro, porque eu fui o um único que vi no cinema, né, na época que tava. Cara, inveja <risos> E, sei lá, eu tava meio assim pra ver. Na verdade, eu tava, meio, eu tava com boas expectativas, mas depois eu comecei a ficar um pouco com um pé, um pé atrás. Será que vai ser bom mesmo, não? Mas eu fui surpreendido positivamente. Eu gostei de Eternos. Eu... Eu acho que, como, como a Marina falou, é, é um filme que é diferente do que a gente tem visto na Marvel, por exemplo, né? E isso já é uma coisa muito interessante para quando a gente vê uma, uma série de filmes que ficou tão confortável assim, trazer uma, uma realizadora e dar um certo espaço para ela é, pra fazer coisas diferentes. Eu tenho alguns probleminhas que eu quero entrar na parte de spoilers, um relacionado à montagem especificamente... Porque tem uma coisa ali que eu não entendo uma decisão que tomaram, mas acho que vai ser interessante de conversar. Eu gosto de eu gosto da música End of the World, que toca no trailer e entrou no filme. E eu descobri ela por causa desse filme, já ouvi diversas vezes. E eu gosto que toca Pink Floyd também. Isso eu não é esperava. É. Fui sur- surpreendido. Uhum
3: então é, eu depois de lá eu assisti assim eu tava meio sem saco para esse filme da Marvel por um tempo é, tanto que eu fiquei uns é, alguns momentos assim sem meio perdido assim na, na, no carro que estava nadando tempo inclusive de série é, mas assim eu, só, eu gosto dos filmes no geral e disse não eu vou assistir aí eu fui assistindo uma coisa uma outra e ainda tô devendo o filme da da Viva Negra. Não sei se você vou assistir. É um filme pouquíssimo relevante. <risos> eu assisti um, 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 a série do Gavinho Arqueiro... Depois que tem a, 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 uma das personagens que aparece lá. né? E eu não senti nenhuma falta de descobrir um pouco do passado dela. <risos> é... Mas assim... Eu, eu, eu confesso que eu tinha criado muita expectativa sobre esse filme. Hein? Até porque Chloe Zal é uma pessoa que a gente... Que eu já, já tinha discutido. já falou dois filmes anteriores dela... Né? Esse é o terceiro. E é, é um filme é uma diretora que eu, eu tenho uma identificação muito forte do, do, do que ela escolhe falar sobre. É, mas, assim, eu acho, eu acho o filme muito bonito. E isso, em alguns momentos, me prendeu. Mas eu não sei se foi o suficiente, sabe? Eu acho que, que talvez tenha faltado uma história mais mais bem construído um roteiro mais bem construído eu, eu sinto também uma dificuldade um pouco grande de você mostrar inúmeros personagens né e você tem que trabalhar eles é, pelo menos um pouco de cada um né isso não é não é muito fácil assim a Marvel ela ela tem conseguido fazer isso mas assim é no, no geral ela apresentando personagem num filme solo depois ela vai lá e junta né apresentar oito sete oito nove eterno né? de uma vez só é, não é uma coisa muito simples não de você fazer aquilo ali acontecer. E eu acho que, na verdade, assim talvez uma das coisas que mais me, me prejudicou assim, na experiência foi o casal principal. É, eu achei o casal um pouquinho fraco. É, não tinha muita química, não tinha muita, é, muita coisa que motivasse a gostar dele, sabe? E aí outros personagens pra mim foram mais interessantes e acabaram não tendo do mesmo tempo, do mesmo espaço. Mas é isso. Eu acho que é um filme que, ainda assim, vale a pena assistir. E eu acho que os personagens vão... Pra quem gosta né, de acompanhar toda a saga da da Marvel... Eu acho que são personagens que vão vir aí com com alguma importância. Eu espero.
1: É, é, Quem acompanha aí nossos podcasts... Deve lembrar que eu tava com a mínima vontade de assistir esse filme. E eu tava enrolando horrores pra assistir. Nossa, há muito tempo já que ele lançou desde janeiro, né? no, No Disney+. Plus. É, mas eu finalmente, assim, eu, eu gostei, assim, é... sei lá, é, é porque realmente tava com a expectativa lá embaixo, que eu, ia não, que eu não ia gostar, porque eu não curto tanto filmes de Chloe, já que nem os meninos mesmo também, sabe, e tipo, um filme muito longo, e eu tô na preguiça, não, de ver esses filmes longos também. Não você não tinha nem de Nomadland, né? É, não, Nomadland foi, não, eu gostei mais do Domando Destino, assim, disparada do que Nomadland. É, e o outro dela eu nem quis ver ainda, né? A não ser que alguém algum dia traga aqui, aquele outro lá. Mas, é,
3: eu acho que tu não vai gostar não.
1: Né? É, eu também acho, também tenho essa impressão. Mas é, eu, 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 eu gostei que eu ainda me diverti assim, com o filme, sabe? Eu acho que foi legal, assim, de passar. Eu achei que eu ia ficar mais uhum. sem saco. Eu, eu também tive muito essa, senti muito essa questão que o Matheus falou, de, meu Deus, é personagens demais, assim, que eles não estão desenvolvendo direito. Ou pelo menos os personagens que eu queria ver mais em tela, sabe? Ou então, tipo, tem uns personagens que, sei lá, para chamar eles pro, pro United, assim, deles, demorava, nossos uns 20 minutos e outros que eram uns 5, sabe? Só que eu queria ver, era esses 5 minutos do cara lá em cena, e não os outros meia hora do outro cara lá. E, tipo, é, eu não sei, eu, eu também sinto que o que ele dava um foco era justamente os personagens que eu não queria ver. Tinha algumas é, resoluções, personagens que eu não queria, que terminou, e eu fiquei, tipo, acabou, <risos> eu não acredito, terminou assim, teu arco, sabe? Tipo, eu estranhei muito, assim, alguns personagens Mas no final do filme é, Quando, assim Meio que deixou a contação, dele né, Que vai ter um de 2 e tal é, Eu fiquei empolgada para assistir Mais empolgada do que eu tava para assistir esse daqui, pelo menos, sabe Tipo assim, não vou dizer que, oh meu Deus, estou muito ansiosa Para esse próximo filme Mas é, eu fiquei feliz de Ah, tá, vou é, Acompanhar aí de novo esse jornal e, tals, e ver o que é que vai acontecer, né é, mas mas eu acho que ainda foi foi assim, a experiência vista
0: boa e a gente pode entrar agora nos spoilers do filme e em outros aspectos que a gente vai trazer a gente vai, vai acompanhar na
3: verdade é, um grupo de, de eternos <risos> que na verdade foram é, criados pelos celestiais né e eles têm essa essa função de de proteger os planetas dos deviantes que são também criações dos eternos, mas que deram errado ali num processo. E eles são, são incumbidos, né? A gente vai, vai acompanhar a partir do momento que eles chegam na Terra, né? Num momento bem anterior, assim, da humanidade de hoje, né? E eles passam, é, eles contribuem para a humanidade durante muito tempo, né? Até que em um momento específico eles, é, é, percebendo um pouco, né? das divergências entre eles, né, de como eles queriam lidar ou não com a humanidade, né, de estar tá mais próximo ou menos, influenciando mais ou menos, eles acabam se separando, né. E aí a gente vai volta para o momento em que os deviantes é, começam a ressurgir, né. E os, os eternos tentam é, entender o que é está que acontecendo. Eles tem essa união aí. Não sei se vocês querem completar com alguma coisa, mas não, eu acho que foi até bem
1: completo Estou assim, não.
3: Uhum. É e aí bom é o filme é um filme até longo né é, tem duas horas e duas horas pouca e então assim é, é, esse resumo que eu falei não é um, um resumo de dez minutos não é um resumo de uns uns quarenta minutos <risos> para chegar nessa nesse momento aí mas aí, em compensação vai ter mais duas horas para você acompanhar <risos> é, o filme tá disponível no Disney no Disney Plus então vão lá assistir e quem não quiser né eu acho
0: difícil Acho que a maioria das
3: pessoas já vai ter assistido o mesmo filme. É, continue aqui com a
0: gente. Boa. Aí a gente vai falar agora: spoilers, quem morre no final? Vai contar quem o... morre na metade? Tudo. É. Quem morre na metade? <risos> é. Não, tem, tem uma pessoa ali que você. Eu, eu fiquei surpreso com o quão óbvio foi por causa do nome do personagem e o jeito que ele morre no final.
1: Ah, sim.
0: Que é o Ícaro.
1: É, Ícaro, isso. É. Ah, Super sutil. É, 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 eu é, é acho é que sabe qual foi o, o meu sair assim? Tem algumas coisas que eu comecei a não levar muito a sério no filme, sabe? Tipo, é, <risos> aí eu ficava sempre rindo. Eu acho que eu me diverti muito, assim também. Tipo, toda vez que a Angelina Jolie aparecia, depois que o Gilgamesh morreu, né? Que ela sempre parecia, tipo assim escorada na parede, muito plena, sabe, e sempre numa esposa assim, que eu ficava rindo, eu ficava de uma credição, mulher, tá nesse filme, ganhando um cachê altíssimo, só pra ser maravilhosa, sabe, é isso.
3: <risos> Mas eu acho que é isso, eu é falava que eu tô é isso. por isso, acho que poucas pessoas estariam nessa, na altura de fazer esse papel <risos> Sim, mesmo.
4: sim.
3: É. Queres comentar um pouquinho sobre a, o que tu achou da, do visual primeiro?
2: Então, como eu falei no início, né eu gosto muito porque ela usou muito o efeito prático, uhum. a gente está muito acostumado já com, ah, tá caindo fundo verde, vamos ver o que vai acontecer. Obviamente que né, nesses 10 anos de, de super-herói no cinema, alguns realmente você tem que fazer dela verde, né? Aquaman é, e outros universos muito fantásticos, não tem como você é, gravar com um efeito prático. Mas tem outros filmes né, que a gente nota o quanto que é um processo muito acelerado de criação, em que você já não tem mais tanto tempo para fazer essa curadoria de locação, para jogar o filme lá e, e, e fazer de fato. É, e eu gosto muito de Eternos por conta disso, sim. Eu acho que o efeito prático ele ficou tão obsoleto nesses últimos anos, é, depois que o cinema entrou em full na era digital, que a gente até se surpreende quando a gente ganha um filme desses assim, em tela Porque é muito diferente, né? A gente que é acostumada a ver filme o tempo inteiro, de fazer essas análises, de fazer produção de conteúdo em cima disso, a gente nota isso muito muito Hum. fácil, assim. E eu acho que ela acerta muito nisso, eu acho que a Marvel, inclusive, poderia investir muito mais nisso, assim, porque dinheiro tem, né? Incentivo aí para fazer também tem. É, e tirando esses casos específicos né, que eu citei é, deveria ser é, mais investido nessa parte assim, que eu acho que fica um visual, chama muita atenção até mesmo para quem é, não está acostumado a acompanhar né, religiosamente os filmes que saem como é o uhum. meu caso eu vejo um aqui, um lá quero ver Batman agora vou ver se eu vejo semana que vem é, mas por conta disso, né, e isso traz uma, acho que traz uma riqueza com fotografia muito grande, é, você se sente mais perto do filme, de certa maneira, uhum. é, e apesar da história, não sei lá, 100%, né, de prender o tempo inteiro, mas você se sente mais perto dos personagens, você consegue sentir é, aquela ambientação ali como... se fosse personagens mesmo do seu cotidiano né, como acontece com outros filmes então eu acho que esse é um acerto enorme dela e acho que isso também vem muito pela própria experiência que ela tem já de filmar nessas locações mais mais distantes mais abertas, porque o Lente tem muito isso também é, e enriquece muito a fotografia do filme, né? É, ajuda muito a contar a história também a partir da escolha é, da locação. Então, eu acho que ela ganhou muito, assim, eu gostaria até de vê-la produzindo e dirigindo outros filmes da Marvel, porque eu acho uhum. que ela tem muito potencial uhum. mesmo de, de guiar essa nova fase
4: aí
0: de, de super-heróis. Boa. É, é engraçado que a Marvel... É assim, é um estudo de caso único, nessa né? questão do que eles conseguiram construir. Do, no sentido de, de gestão do próprio Kevin Feige. Do que ele construiu de um padrão de qualidade, assim, que se repete ao longo dos filmes. E que as pessoas querem ver. E, mas é legal porque vê uma coisa assim e surpreende, né? Ele mesmo, o próprio Kevin Feige, falou que não acreditou no que ele via que ela conseguia fazer do lado de fora, né? Sem, sem estar em estúdio. Então, é bem interessante isso aí. E o que eu acho legal da Chloe Jal é que ela é muito apaixonada por blockbusters. Você vê ela nas redes sociais, eu sigo ela no Twitter, ela postou foto com pôster de Duna, fica postando coisa dos outros filmes. Aí você vê que ela realmente tem esse carinho e ela gosta desses filmes de super-herói e tal. Então é bom, porque traz uma visão diferente né, de uma coisa que ela está gostando de fazer, que não fica uma coisa muito... Não sei, uma coisa muito distante, assim, não fica uma coisa muito cabeça de um diretor que não gosta daquilo, está fazendo e trazendo uma uma visão diferente, mas ainda assim ela traz um, uma coisa de uma prática que ela já teve né, nos filmes menores. Eu acho legal. É,
3: eu acho, eu acho isso bem interessante. Eu acho que é, é um pouco do comentário mesmo, é, de que falta um pouco de interesse, eu acho. E aí é muito estranho porque você vê que é, existe uma, uma vontade forte né, de trazer esses filmes mais para premiações, por exemplo. Mas ao mesmo tempo não tem tanto investimento desses filmes em tornar eles mais únicos, mais especiais, assim, que você trabalhe melhor a, a cinematografia dele, que deixe um filme mais. É, artístico menos é, alta produção assim né de, de demanda muito forte é, eu e, e aí assim eu realmente é uma coisa que eu acho que eles vão eu assim eu espero muito que eles comecem a observar isso de outras maneiras sabe seja trazendo diretores diferentes né eles eles têm tido um pouco dessa prática né é, mas assim que, que fuja um pouquinho mais dessa, dessa, dessa dinâmica, até pra não ficar uma coisa saturada, né? Como eu senti já, eu já senti esse peso, Aninha sentiu aqui, eu não, acho que, não sei se o Léo chegou a comentar isso, mas é de que teve uma hora que, poxa, de novo, sabe? será que vai, será que não vai? Ah, com a Marvel, tipo, né, como tudo. É, com a Marvel, tipo, é, com os filmes muito é, repetitivos, assim, né? E assim, olha, eu, eu sou fã, viu? eu tô falando isso, mas assim, eu gosto. É, só que tem uma hora que realmente desgasta um pouco, assim, essa, essa 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 maneira, né? Como as coisas são feitas, assim, muito, né? Em muito pouco tempo a gente tem muita coisa. Termina uma saga, e, e uma saga gigante que a gente passou anos, um né? E aí, no próximo filme já tem um gancho, na verdade, no mesmo filme já tem um gancho pra próxima, né? E vai, 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 vai. E aí, assim, eu acho que essa é uma das maneiras de você... É, Trazer coisa diferente. E eu, eu acho realmente que teve um impacto legal, assim. Teve uma hora, assim, não só... A cinematografia, ela é muito bonita. Eu acho que tem uma coisa legal também, que é a sobre trabalhar bem, que foi a questão de escala. Sim. Ela soube trabalhar bem, assim, eu acho que não é muito fácil isso. Eu acho que um filme que conseguiu fazer isso foi Duna, que me impressionou bastante. Mas, assim, os filmes da Marvel, geralmente, não tem um cuidado tão grande com escala.
0: Eu acho legal quando mostra aquele celestial gigante e um pontinho que é o é. personagem que a gente tá acompanhando. exato
3: eu acho que eu, eu acho que isso foi uma coisa que para mim pra mim agradou e uma outra coisa mesmo assim, é que geralmente quando você tem uma, uma cinematografia mais bem trabalhada assim ela, ela deu espaço sabe pra a gente respirar um pouco ver um pouquinho de sabe parar um pouco a cena pra é, admirar um pouco aí sobe uma trilha sonora junto sabe então você vai complementando assim é, é, não é uma coisa que fica aquela tipo, vai vai uma cena, vai outra, vai outra, vai outra. Vai outra, vai outra. Eu acho que não só você filmar, né, bem assim, acho contribui para um outro visual, você, poxa, parece que eu tô vendo uma coisa nova, mas assim, você também abre espaço para outros normalmente né, e aí outras coisas vêm junto com isso aí, que eu acho que é, que é interessante.
0: Eu não sei se vocês viram, mas a Warner declarou que. Eles vão investir agora em filmes da DC. Não nesse esquema de série, universo DC, como eles estavam tentando fazer o que a Marvel fez lá, né? Mas o Batman fez eles olharem para essas histórias mais únicas, trazendo universos fechados, e eu acho isso muito legal. E eu acho legal que tem os dois, né? Agora você tem um, uma experiência de uma Marvel com quase um quadrinho semanal que você vai acompanhando e... É, tem essa série gigante. E agora na DC tem... Eles tentaram fazer isso e não deu muito certo. Mas agora o Batman tá provando que as pessoas estão querendo ver histórias de qualidade. E eu acho que, assim, Batman deve bater um bilhão. E eu acho que vai mudar alguns rumos aí do que... do que o mercado de filme de super-herói tá... vai seguir, né? Até do que o público espera, talvez. Não sei se a Marvel vai vai mudar alguma coisa por causa disso mas eu achei legal isso
2: eu acho que que essa questão da da série ela deu muito certo com a Disney em si porque a Disney começou a fazer isso com o Star Wars também deu muito certo né? antigamente você ia assistir um filme a cada dois anos e ficava por isso é, e aí eu acho que teve um ponto de, de virada muito bom, na questão dos Wars eles saindo um pouco, é, quando eles resolveram fazer o Rogue One. Porque ali abriu uma brecha de você contar é, os personagens paralelos de outra maneira. E tem dado muito certo, né? O Mandalorian é um grande sucesso... O Boba Fett, apesar de ter alguns episódios muito ruins, <risos> é, deu muito certo também.
4: Uh-huh.
2: E eu acho que essa fórmula que a Disney começou a colocar é, com o Star Wars acabou dando certo para Marvel também, em sequência, de você fazer essas séries de TV, né? séries de streaming, no caso e depois você ir inserindo esses personagens também dentro dos filmes uhum. ou trazendo né, alguns personagens mais secundários dos filmes para ter uma série porque não coube uhum. tanto no filme. Eu acho que isso é uma, uma forma também de você atingir os novos públicos né, que estão chegando agora, que uhum. tem curiosidade. Uhum. E as gerações mais jovens, elas sempre têm mais apreço pela série de TV primeiro do que pelo filme. né? Essas novas gerações de cinéfilos foram criadas muito mais fácil com a série de TV, independente de ser super-herói ou não, para depois ir para os filmes. Então, eu acho que é uma, uma grande sacada também aí. É, do porquê que se sustenta
0: uhum. também, né? E eu acho que até a pandemia acelerou muito esse processo, né? Porque eles conseguiram lançar mais as séries, ter mais gente assistindo em casa, por causa... Porque tava todo mundo em casa, né? Acho que acelerou bastante. Agora, um comentário sobre Star Wars, né? Que... Foi ruim porque a gente ainda não teve essa... Isso de juntar com os filmes, né? Porque depois do 9 eles meio que estão investindo pesado na TV agora, com Star Wars dando um tempo de filme.
1: é
4: Mas é até bom
2: daí.
0: Bom. Acertaram. Então
2: é. né? é. vamos acalmar um pouco aí, tomar
1: água, pensar. pensar
2: né?
0: bem. É.
3: É. é o principal. É. Pensando. Mas eu até acho
1: também que essas séries da Disney foram cansando muito um depois. Sabe? Tipo, é, da Marvel, no caso, né? Porque eu lembro que quando lançaram o WandaVision também, todo mundo uhum. todo mundo comprou muito e exaltou muito, porque era muito diferente do que a gente tava vendo da Marvel ultimamente. Deu, tipo, aquele respiro, assim, que a gente tava precisando também, né? É, e aí depois ela voltou para a Fórmula Marvel uhum. no, na reta final, né? Da, da série em si. E aí, todo mundo ficou meio, tipo, ah, deu meio decepcionado, assim. E aí, as outras séries, eu senti que, tipo, quanto mais séries iam lançando depois, mais ia perdendo um pouco mais do hype, assim, das pessoas falando também, sabe? Acho que. É, não sei se é um esquema tão bom assim ainda.
0: É. É engraçado que eles estão é. meio que lançando intercalado, né? Uma de Star Wars, aí uma da, da Marvel, depois volta pra uma de Star Wars e você não tem muito tempo pra respirar também que agora vai sair o Cavaleiro da Lua, depois Obi-Wan, depois já deve vir é, tô esperando uma série bem, bem diferente. Espero que, que seja.
1: Eu sei também se é por causa de Oscar caras aqui abrindo ver, fala a verdade, né? É.
3: <risos> é mas assim, eu, eu eu acho que tem tá por aí assim de você tentar coisas mais inter... assim diferentes, tal para aí uhum. aos poucos você vai apresentando o público. Que assim, eu acho que o público até ele pode ser assim é, que ele, primeiro ele reage de maneira meio estranha assim né? ah, aquilo ali é uma coisa diferente né? porque ele já está acostumado com aquele padrão assim. mas eu acho que é uma coisa que é, a própria empresa pode aos poucos estimulando né, essa, é, esse, 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 esse costume né? a, a, a novidades assim. porque realmente está precisando
0: <risos> e eu acho engraçado, voltando para Eternos agora e falando dessa coisa de Marvel DC que aqui, nos Eternos, a Chloe Zhao traz uma coisa diferente do que a gente tinha tido nos outros, porque ela faz referências até a DC, né? Fala do Batman, é. fala do Superman. Achei... É, achei é, engraçado.
3: Ela chegou, chegou, assim, com...
0: é, ela chegou com
3: liberdade, assim, sabe? Uhum. Que eu achei preciso, uma coisa que tava... E é. falta, assim. É. Liberdade. E aí, liberdade pra tudo, né? Liberdade, olha, eu vou fazer, mas vou fazer assim, ó, ao ar livre. <risos> E se quiser me acompanhar, venha. É, eu vou usar. E ela falou: eu vou usar a minha equipe que filmou o Nomadland, que filmou é, é, os outros filmes.
0: O diretor de fotografia não é, não, que é o, o marido dela, né? Do Nomadland. É, o do outro. Ele Mas, não assim, volta
4: aqui, não. Né? Ele é a operador a de câmera dela câmeras, que assim. vai
3: filmando, é, ela, 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 ela chamou. Que é a equipe que conhecia bem, assim. Ela vai usar a câmera que eu uso, sabe? Uhum. Então, assim. Tem até é, cena de sexo, não...
0: né? Que não tinha na Marvel. <risos>
3: A Marvel tá ficando
0: mais ousada, né? Não, mas eu... eu, Sobre isso, eu tenho até um comentário a fazer que eu não vi ninguém falando, porque venderam isso como a primeira cena de sexo da Marvel que eu não sei nem se influencia muito na trama eu acho que nem precisava, na verdade, mas as pessoas não lembram que tinha uma cena de sexo no Homem de Ferro 1. Ele dorme com uma mulher lá que acorda
4: com com o lençol lá né? na casa dele. Mas mas não
1: não
0: mostra a cena, né?
1: É, é, corta,
0: né? Corta. Ele tá se
3: beijando é, na cama
1: e depois é, corta. É um jeito bem mau, assim, mostrar é. as coisas, tipo, ah, cortou aqui bem no momento e, e, e <risos> sabe, mostrando manhã seguinte, assim.
3: Mas, assim, falando um pouquinho da história, vocês, como é que vocês viram, assim, o... Eu, eu tinha comentado que eu não tinha gostado tanto do casal principal. <risos> é, eu, eu não sei, eu senti como se tivesse faltado um pouquinho de...
1: Química. <risos> de um... Sim. De um
3: de uma liga assim, é de uma ligazinha assim que que, que juntasse os dois assim, que a gente ficasse meio motivado, porque é, há, tem uns momentos assim que realmente eles, eles parecem estar tá um pouco encantados um com o outro, mas a coisa passa e aí a gente já vê ela com outra pessoa, né? É, eu não vi tanto essa essa esse esse a, a justificativa do é, do ator que fazia como é o nome dele? O, Jusno,
4: o... É. Os dois o fazem Game of Thrones. É,
3: exatamente, o irmão, né? E são os dois. E ainda, os
0: tem ser, ainda tem Cersei. É. Cersei, né? É,
3: tipo, É boa, boa mesmo. piada. Mas é. é. O, é mas é, o pior é que é verdade. É. É, mas assim, ele, ele. Ele justifica algumas coisas, assim, né? faz as ações. Você não percebe tanta afeição, assim, que justificasse tudo. Eu, eu não sei, eu não curti muito, não. E aí, isso aí, pra mim, foi o que eu acho que é uma das coisas que mais pesou. Isso ia o descarte dos personagens em horas. Tem umas coisas de time assim, que
1: eu não, não consegui perdoar, assim, não, eles não sabe? Tipo, o, o... o Nossa, eu lembro de ninguém, de absolutamente ninguém, mas o o cara lá que é o comediante, que era sim, o, o ator da Índia, lá, o ator e diretor, Sim, né? sim, sim, sim. Eu, gostei, eu, eu acho legal, legal isso, essas coisas sabe, de cinema. Pensou, Por que, que ele saiu no meio do negócio? Sabe? Ele tava tentando tipo, sabe, defender alguma coisa mas ele simplesmente sumiu foi muito estranho isso, ele simplesmente sumiu ou sabe um negócio que achei muito, muito estranho uhum. a, quando a menininha tava falando lá com a outra, tava, tipo, tendo um momento dela, eu um desabafo, e aí o menino vai lá e, tipo, dá uma pancada na cabeça dela e ela some e depois também, eu ri tanto disso daí, eu fiquei, eu não acredito que eliminaram o personagem, assim, sabe deu pancada na cabeça ai, sério, foi demais, tem algumas coisas assim que eu achava que eram, que eram demais
2: Eu acho que o, o grande problema desses filmes é o tratamento é. dos personagens, né? Porque aí falando das partes ruins, né? É, já se tornou um monopólio tão grande que você usa esses filmes para você ou continuar se lançando enquanto ator é, ou pra você é... Como todo mundo faz a piada, né? Pagar a faculdade de estudo. Então, fez a bilheteria depois.
0: <risos> Fazer a reforma.
2: E, é, exatamente. E como tem esse ritmo acelerado de lançamento, é, me parece que não tem, tipo, muita preocupação com o que vai acontecer com os personagens, né? Assim, é, eles fazem um tratamento de personagem assim, acho para mim assim ainda muito deficiente assim, eles poderiam amadurecer muito mais isso, porque o material para trabalhar você tem, né? Porque você tem toda é, essa história já em quadrinhos há anos aí, né? Então, é, background para você montar roteiro, desenvolver personagem tem. é o falo. Sim,
0: então toma. Pois é. acho que pensam muito, tipo... Ah, já vai ter o próximo mesmo. Se não der certo agora, no próximo a gente ajeita. É, e complica um pouco. Não, e aqui, é... com oito personagens e um monte de gente que tem que introduzir pela primeira vez, né? Acho que fica mais difícil ainda, até. É
3: exatamente. Aí você, aí você diz assim, a gente vai apresentar o grupo, né? a gente Uma história do porquê eles se juntaram, porque uns morreram, porquê... Né? E aí a gente diminui um pouco esse grupo. <risos> e aí a gente bota... É, é, no próximo a gente vai trabalhando ele aos poucos. Né? Uhum. Quando vai surgindo a oportunidade vai encaixando. Agora, assim, tem uma, tem uma coisa positiva desse filme que eu acho que aí é interessante também. É um, é um refresco, eu acho. Um
1: alívio? É um respiro. Um
3: eu respiro? Respiro. É, eu, eu não sei se a palavra que eu usei a palavra errada. Mas... <risos> Era um respiro, eu queria usar uma coisa assim É que você tem um um elenco extremamente diverso, né? Sim Que isso é uma coisa bem positiva, assim Eu acho que é uma coisa que a Marvel, né? A Marvel a Disney como um todo Sempre foi, assim, tem sido muito cobrada sobre, né? Trazer questão, trazer um pouco mais de diversidade para os filmes E isso funcionou bem, assim, Eu acho Acho que foi uma coisa bem positiva, assim, de uhum. você estar tá lá no, no cinema e tá, tá assistindo um filme com uma pessoa que não, é, é muda, né? Não fala. Isso, pra mim, eu achei... É, é, eu acho que isso é interessante. Pra, pra uma pessoa que presta oportunidade e tal, mas, assim, pra gente ver, né? Ter contato uhum. com isso.
0: E eu acho legal Entendi. que ela é muda, e ela não precisa ser muda no, no roteiro, né? Necessariamente. É legal porque se dá oportunidade sem usar isso como uma coisa relevante para a história por exemplo não
3: exatamente né? é, é assim, é o a história foi feita e encaixou super bem assim você é, é mais assim é, essa coisa de você estar tá em experiência com outras realidades sabe uhum. que eu acho que é que é importante e aí você ah tem até um personagem que é gay no filme também né tem uma família tal é, então você traz outras outras
1: meu personagem é, favorito desonso, <risos> quer dizer né? já. meu personagem <risos> favorito e era dele que eu estava falando que eu fiquei revoltado que pra chamar ele só durou cinco minutos cinco minutos pronto ele já embarcou e pronto sabe <risos> Tá então, bom então mas mas eu gosto de salas dele também de é, pensar na evolução da tecnologia na sociedade e tal sabe tipo eu acho que ele e o é e o nosso amigo é nem o é nome dele mas é o o, o cara <risos> que é muito clave, as pessoas né eles trazem umas discussões legais, assim, até pro filme, sabe? Só que é meio.. Tá, esses 10 minutos ali e ok, assim, depois. Tipo, eu acho que ele ainda traz um negócio legal, porque ele reencontra. É, ele o. É. o Fastos, né? Fastos. Que ele reencontra de novo essa esperança da humanidade com, com o filho, com a família, né? Eu, eu achei bem legal é toda essa a história família, assim não. dele. Mas.. É, é isso, né? Depois que ele apareceu de novo no final, aí eu gostei de rever a família dele tá? Né? Mas é, é isso, é isso. 15 minutos.
0: E, Mas assim, essa coisa do dele ser gay, né? É outra coisa também que é. Como. Como outra, outra questão que a gente falou, que não necessariamente precisa pra trama e é um artifício, mas é legal porque introduz no, no meio da história, né? São pessoas que existem e, e ele é. Ele vive nesse mundo da Marvel, mas eu achei curioso, até algumas pessoas comentando, que eu acho que é verdade, que eles colocaram a cena do beijo dele com o marido de um jeito tão específico no meio ali que dá pra cortar pra lançar em outros mercados, né? Alguns segundos só. Porque é só uma cena que tá... Você corta pra ela, depois corta pra outra cena, e eu, eu acho que foi bem por aí que pensaram mesmo. É, porque a gente sabe realmente
3: que... Existem alguns mercados que não, não permitem é. esse tipo de coisa.
1: Caramba, você já foi um pouco triste agora. Pra falar a verdade, assim, comum, sabe? Nossa, <risos> eu não tinha pensado. Eu não tinha pensado nisso, não. Tinha tinha isso.
0: Inclusive, na China, eu lembro que tinha polêmica. Eu não lembro se ele foi lançado, mas eu lembro que tinha uma polêmica com a Clojal. Acho que ele nem foi lançado, né?
3: Lá. Lembro é ela não é mais chinesa,
0: né? Ela é chinesa. É, mas eu acho que
2: ela. Tem uma treta com ela do lado político, né? É. é. E aí junto também com o fato do filme ter ser LGBT. Então também uhum. vai ser cortado aí por, em muitos países, inclusive a assim.
3: China. Uhum. É, e aí assim, a gente. Então assim, já era uma perspectiva deles, eu acho, de não ter uma bilheteria tão alta, né? Porque não lançar no mercado da da China, já é uma certeza de que na verdade, vai ser tão gigante.
0: É, eu não sei se nem... Que é minha areia, né? Nesse sentido, como funciona? Não sei se a Marina sabe nesse caso, mas é, no caso, eles contam com essa questão da China não lançar já na perspectiva de antes? Ou isso aí foi uma surpresa? Será? É, o
2: que tem acontecido é que a China tem apertado muito o o órgão lá o regulamentador deles. É, de uns dois anos pra cá, a Hollywood tinha mais problema é, de lançar. É, e aí todo mundo tá falando, ah, porque a censura da China é enorme, com não sei o quê, e nanana. Na verdade é, apesar de ter um bloqueio muito grande mesmo, que aí eu já não concordo também a gente prejudicial, mas tem toda uma questão da política é, de proteção ao mercado nacional chinês é, e que faz com que esse órgão né regulamentador lá acabe por vetar é, essas obras, né e quando você Termina o filme, aí você já tem todo esse processo de ir lá pedir autorização para ver se consegue lançar, até para não prejudicar é, o lançamento né, oficial do filme, não ficar uma coisa muito distante do lançamento mundial. É, e Eternus estava com muita dificuldade, né, eles tentaram muito. É, e sempre recebendo um não resposta um não resposta e depois que a Chloe ganhou o Oscar que teve toda aquela coisa aí foi um não mesmo para sempre, assim, uhum. um filme específico é, aí foi uma coisa assim mais de boicote mesmo do que política pública, né, que o país está acostumado a fazer. É, foi mais mesmo uma repressão pela pessoa plural, né? Sim. E acaba prejudicando é, todo o andar da, da indústria. É, mas agora eu acho que com a pandemia, Hollywood acabou meio que aprendendo, né, a lidar com, com a falta desses mercados. Porque a China passou muito tempo em lockdown, né? E ninguém sabia o que que ia fazer para lançar os filmes, né? Foi uma grande questão. Então, foi reaprender também um pouco a como distribuir filme e como a não depender tanto dos mercados externos. Aí que eu já acho também que existe também uma... vontade de produzir filmes um pouco melhores para não saturar a audiência né? porque você joga ali um filme atrás do outro e a pessoa acaba desinteressada de ver, e aí Hollywood só vai conseguir fazer dinheiro mesmo explorando esses grandes mercados né? a Ásia, que é enorme E a América Latina, que é grande para eles também e vive sempre desregulamentada, porque aqui o governo não se interessa por nada. E aí eles têm essa oportunidade de continuar lucrando, porque você tem que continuar mostrando que aquilo ali está dando retorno para você continuar produzindo na grande escala que eles querem. É, então eu acho que agora com essa questão da china e agora mais recente a Rússia que é a ordem não vai mandar o batman para lá tá? acho que esses gaps assim de mercados muito estratégicos acaba meio que fazendo com que seja mais diverso né de uma maneira de um ponto o outro é a preocupação mesmo do monopólio, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem como sair desses mais de 50% de sala ocupada. Uhum. É sempre é, isso, né? Quando o filme chega, já é mais de 2 mil salas ocupando num complexo de 3.500 só. É, e aí, quantos filmes que você vai ter que matar em sequência para poder dar atenção a isso? Mas aí também não é só culpa exclusiva dos grandes estúdios, né? Eles têm ali a culpa porque eles se metem na política dos outros, mas também tem a questão do governo ser muito passivo com isso, né? Então, é é um outro desafio também para os próximos anos, né? Como que a gente vai lidar com essa questão... É, não tendo a China em alguns momentos, porque ela pode vetar, porque vai sair ali da foto estipulada que ela colocou. Uhum. É, e não se sabe quanto tempo vai ficar sem a Rússia, né? Porque cada dia é uma novidade diferente. Então é mais uma novidade mesmo aí para gente, aqui enquanto mercado na América Latina para esses filmes.
0: Inclusive, na época do lançamento de Eternos, teve uma polêmica com o Marighella, né, que não estava em salas o bastante.
2: É, a Marighella foi o filme distribuído pela Paris Paris Filmes e pela Downtown que menos teve sala, né, pra ele no, no Brasil, é, e aí muita gente falou, tipo assim, ah, mas é um filme polêmico, porque fala do Marighella e está sendo lançado num momento de grande polarização do país, etc. É, e apesar de ter um fundo de verdade, é também fruto desse estrangulamento, né? Porque a gente viu isso acontecer com o Dipermas para que também é um título dessas distribuidoras. É, em ser arrancado Assim, abruptamente dos cinemas para que se desse é, passagem para Vingadores. E com Marighella não foi diferente, né? Tanto que o filme foi lançado no mesmo dia que Eternos. Hum. É, e aí, para você competir com isso, é muito complicado, porque não é só pelo fato do filme ser polêmico, né? Não sei que polêmica que tem, porque o filme tem várias coisas que ele poderia ter abordado muito mais ali, que ele não aborda. Mas, para os politiqueiros, né, que são anti-esquerda, anti anti tudo aí que a gente acredita, é uma grande polêmica. Mas também conta com o fato de que a gente não tem uma, uma política de...
3: De proteção, né? o que? De proteção.
2: É, não só de proteção, mas uma política de educação mesmo, de você levar as pessoas até o cinema para que elas queiram ver o filme nacional, né? A gente não criou essa... Esse hábito. Esse hábito, essa audiência, assim, a gente, não que a gente não fez nada, né, nos últimos 20 anos, mas a gente fez muito insuficiente, né? A gente não criou uma política aberta de salas mais comunitárias, passando filme brasileiro. E aí o filme brasileiro, ele vai se tornando cada vez mais inacessível, né? E você vê o que chega pro cinema do shopping, são filmes da downtown que muitos títulos ali são as comédias brasileiras, né? Uhum. E tem todo esse estigma de que o, o,
4: o cinema é brasileiro.
2: brasileiro é só com a média Globofilmes. Sendo que a gente produz aí uns 200 filmes por ano, né? Então, é muito mais do que Globofilmes, mas a gente não tem esse acesso. A população não tem uhum. o acesso. E o cidadão comum, ele não tem o hábito de ir a um cinema de arte ver filme. Uhum. Isso é uma coisa inacessível pra ele. Ele vai no pipocão do, do shopping. E aí que, inclusive, ele... é mais caro, né? Pois é. Ah, e aí... é,
3: é. É complicado, né?
2: Exatamente. E aí, ele cria a cinefilia dele com base nesses grandes filmes norte-americanos, né? Então, a gente tira muito da oportunidade do brasileiro ver o filme. É... Uhum. E aí, Marighella lança num momento super complicado, porque é um momento que você não tem mais cota de tela, Então, para o cinema falar que não quer exibir Marighella é muito fácil, assim, ah, não vou exibir Marighella para abrir mais uma sala pré-eternos, porque eu sei que eu vou lucrar mais com esse filme, e aí você tem a concentração do filme lançando em 90% das salas, em 96% das salas como foi Homem-Aranha, é, e que não eu achei foi. que as pessoas falaram muito pouco sobre isso porque muita gente fez muita alarde com Vingadores e Homem-Aranha tomou muito mais é, sala do que Vingadores e a gente não viu essa, a, a revolta da, da mesma forma é, e num momento que você poderia cobrar muito mais né, que você poderia até ali mediar é uma militância, né, sem por se si dizer, em prol das, das políticas culturais. Então, é. mariguela tem todos esses problemas,
0: né? E tem mais alguns problemas também. Né? <risos>
3: Mas deixa isso para outro momento. É. É, agora, não, tu, tu comentou isso a gente até a gente até conversou um pouco sobre essa questão porque teve um filme que a gente falou aqui no podcast, que foi West Side Story que sofreu muito por conta de Homem-Aranha um grande filme de arte, e...
0: obscuro <risos> Amor, Sublime Amor. Amor
3: é. é, e aí assim, mas a gente, a gente viu o filme né? acho que foi uma semana antes de estrear Homem-Aranha não lembro exatamente Nossa, a gente é viu no domingo, domingo, domingo e
1: Homem-Aranha estreou na próxima quarta acho que foi o aí domingo. não tinha
3: mais Pronto. depois é. É. não, e assim, a gente viu que o filme não tinha ninguém na sala de cinema,
4: uhum.
3: né? E o, o cinema, o shopping estava lotado, absolutamente lotado. Uhum. Um trânsito para é. entrar, tipo essa situação e um caos. Mas a sala estava vazia. E aí, assim, é, eu eu queria até ver um pouquinho da tua opinião sobre é, do que, de eu talvez seja até não teve essa militância toda porque eu acho que o cinema estava precisando se sustentar e estava querendo esse blockbuster que trouxe as pessoas pro cinema. Na retomada, né? Pra retomada, e aí é, as pessoas não foram atrás de, de questionar muito isso, porque elas queriam um sustento mesmo. Eu não sei se isso faz sentido, se não faz, se falando alguma besteira, mas é até, é até uma coisa assim, que a gente, to, de vez em quando a gente chega nessa mesma discussão, a gente fica sem ter alguma resposta, que é, a ah, Blockbuster está salvando cinema ou tá acabando com o cinema, sabe? É... Não, 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 não sei nem se tu também vai trazer uma conclusão mas se tu quiser trazer alguma opinião sobre
2: é uma linha muito tênue né porque se você for pensar na questão de salvar é, cinema é, faz sentido mas não faz porque o exibidor ele só vai ganhar dinheiro mesmo ali vendendo a é dele porque uhum. na hora de você o ganho ali da bilheteria pelo menos 90% vai ficar com a Disney vai ficar com a Sony e o exibidor vai ter que se virar com os seus 10% e isso é muito pouco, né? se você for colocar no bruto falar, nossa, mas foram milhões aí dentro que o filme foi um grande sucesso aí você vai descontando, né? o aluguel que ele paga no, no, cine, no shopping, os funcionários que, tá cara. que ele precisa pagar, a energia que está cara, a água que tá cara também, é, os funcionários dali, né, a manutenção da própria sala, porque você tem que manter é, um padrão de qualidade para exibir esses filmes que já vem com que exige um padrão de qualidade de, de tela muito alta então são todos esses cursos esses custos que são absurdos para ele também e aí no final das contas quando ele vai fechar o caixa dele ali, de lucro mesmo para ele é muito pouco né então o exibidor ele ganha dinheiro vendendo pipoca é aquela velha imagem mesmo do cinema, do cara vendendo pipoca para o pessoal entrar na sala, né? Por isso que se tem essa cultura de comer a pipoca, né? Entre tantas outras. Mas é por isso, assim, né? Porque você dá dinheiro ali Pro cara manter a sala. Hum. É... E aí, para ele se sustentar com blockbuster somente, é muito difícil, porque. Em dezembro teve Homem-Aranha. Em janeiro teve o quê? Eu vai botar o quê? Pra pra exibir e chamar gente pra sala de cinema dele. E ainda assim,
0: ninguém foi ver Matrix, né? Por exemplo, que é um blockbuster também.
2: Exatamente. O que ele ganhou com Homem-Aranha... Não vai sustentar ele em janeiro. Né? Então... Daí a importância de você manter ativa uma política pública de preservação a esses exibidores então, que você não tem também né? a Ancine ainda deu aí uns trocados aí no meio da pandemia para os exibidores mas foi muito pouco né? é, e aí fazendo uma comparação assim é, com o Reino Unido, por exemplo que eles receberam um fundo na Casa do Bilhão para tentar sustentar os cinemas durante a pandemia e foi o que fez com que as salas não corressem mais o risco de fechar, principalmente agora, em que o Reino Unido está tendo que se resolver lá de como que vai continuar a a boa economia deles, fechando as portas para tudo quanto é imigrante em que encareceu tudo também a luz e etc, e agora com a guerra da Rússia também, o que que vai ter de desdobramento em cima disso que vai afetar a sala de cinema também, Né? então, por um lado é muito bom assim, todo mundo indo ao cinema de novo, nessa possível retomada, mas o ganho mesmo, o lucro, ele é muito pouco, Tanto que o Cinemark, ele só lucrou mesmo, de verdade, agora no início de 2022, né? E mesmo assim, fechando sala pelo país, né? A gente teve o caso de Manaus, em que uma grande sala do Cinemark fechou as portas. E aí você vê que é um corte de custo. E o ponto que isso prejudica o acesso ao cinema no Brasil é, a longo prazo, né? Porque uhum. a gente já não tem um parque exibidor muito grande. A gente não tem nem 4 mil salas abertas no Brasil, sendo que a gente tem mais de 200 milhões é, de pessoas vivendo no nosso país. Então, é muito pouco, assim. O, ir ao cinema ainda é um artigo de luxo no uhum. Brasil, né? Tem que... Tem cidade no Brasil que não tem cinema. Tem não, gente... Não,
3: tem muita cidade que não tem muita cinema.
2: Exatamente. Tem pessoas com 60 anos de idade que nunca foram ao cinema. É, por falta de acesso. Sim, né? verdade. E aí vem a pandemia, vem a falta de atenção do governo. E você fecha até salas grandes. Daqui a pouco você está concentrando todo o seu parque exibidor nas grandes cidades, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Malemã e o resto que se vire por aí para ver como é que vai continuar exibindo o filme. E a dependência do blockbuster, ela é muito prejudicial por conta disso, né, e aí falando do malefício do blockbuster estar acabando com o cinema. Eu vejo, enquanto espectadora, que isso é uma coisa horrível de de você colocar em perspectiva, porque você tira toda a diversidade que o cinema se propõe a ser sempre, desde quando ele nasceu. Nem 100% das pessoas querem ver Homem-Aranha. Eu, por exemplo, não quis ver. E a maioria dos meus amigos mais próximos também não foram ver. Mas a gente queria ver outros filmes, né? Eu ainda cheguei aí no cinema pra ver se eu conseguia ver Matrix e tava num horário horrível, assim, e que não dava pra eu assistir. E ainda disputando a sala com o Homem-Aranha, né? da mesma sala, um horário passava Matrix e outros três passavam Homem-Aranha e um horário tarde da noite passava Matrix de novo. E aí você tira também, você afasta esse público que não quer ver Homem-Aranha ou que não tem interesse de ver esses assim mais direcionados para o super-herói é, e o cara vai consumir isso é, no streaming, que aí é outro problema, né? que aí é papo para outro podcast. É, ele vai e se concentra ali no, no streaming. E aí daqui a pouco ele tá pagando muito mais do que o ingresso do cinema, só pra ter acesso a esse tanto de, de serviço de streaming, porque tu ver um filme você tem que assinar Disney, pra você ver o outro que você quer, você tem que ver HBO, é. pra você ver um futebol você tem que ligar no Star Plus. É, e aí no final das contas você tá pagando 500 reais de streaming todo mês, é mais barato ir ao cinema e ver vários filmes ali, uhum. não, dá 100, não dá nem 200 dá nem reais. É, e aí eu acho que é prejudicial dessa maneira. Uhum. E você cria é, a dependência do próprio espectador dele querer ir ao cinema, reservar o cinema pra ver aquele filme tão aguardado por ele. O
0: filme-evento, né?
2: Exatamente, o filme-evento. Então não faz mais sentido você colocar um Coppola lá, não faz mais sentido você colocar um Scorsese não faz mais sentido você colocar Spielberg que foi trucidado na bilheteria você não vê o SI Story é, sendo falado em questão de bilheteria em lugar nenhum é, muito pelo contrário, você vê as pessoas reclamando que queriam ver e não conseguiram uhum. é... e aí você tem isso assim você joga um, um filme do, do Spielberg depois no no streaming que aí é quando surgem os verdadeiros debates sobre o filme, porque ninguém conseguiu é. ver no cinema, mas todo mundo viu no streaming. Então, para você criar uma desculpa é, de que, ah, o streaming precisa é, manter esse padrão de qualidade é, no monopólio dele, porque todo mundo quer ver. Será que todo mundo quer ver ou porque a gente não tem opção? A gente sai de casa, não consegue ver um filme, tem que esperar ver na televisão. Então, a gente vai ficar aqui esperando assistir na televisão. Não tem como ir no cinema ver o que eu quero. Então, eu acho muito prejudicial né? as pessoas falando ''Nossa, mas o cinema está ganhando dinheiro de novo''. É, mas aí na hora de você fazer as contas ela não fecha a longo prazo e aí uhum. isso é muito prejudicial pra todo mundo
0: Não, esse foi um ponto muito bom porque nesse, nesses argumentos todos eu até havia sentido nessa questão de ah, mas o cinema ganha dinheiro com o que as pessoas estão querendo ir ver do blockbuster né? querem ver o Homem-Aranha então vamos deixar espaço aberto pra Homem-Aranha só que faz muito sentido isso de que não vai ter o Homem-Aranha todos os meses então tem que ter esse incentivo para a pessoa ir querer ver outros filmes, filmes é, menores, filmes do Oscar agora, né, até março, mas depois vão ter filmes ali que as distribuidoras podem estar tá descartando em outro momento, que não. Até filmes mas... nacionais, né? Até filmes nacionais. Cultura, é...
3: cultura de filme nacional, né? Talvez colocar um em janeiro. Mas total. Fizer sentido, e as pessoas a... iriam.
0: Isso é uma coisa que eu não tinha visto. E que agora é o meu argumento para essa questão, essa, essa coisa do, do incentivo para educação para pessoa aí durante todos os meses. Agora, só mais um ponto com relação ao que Nina falou, que eu queria encontrar algum investimento de milho de pipoca de cinema. Porque é alguém que compre o milho para vender no preço do cinema, porque é absurdo a é disparidade. <risos>
3: Não, mas a gente agora tem uma noção um pouco do, é. do porquê também pipoca é. tão caro no cinema. Os dois que realmente fizeram mais sentido é. agora ficaram
4: na minha cabeça. Não. Uhum. <risos> uhum.
3: <risos> uhum. Exatamente. É isso aí, a gente... Eu, e até fiquei pensando assim, caramba, talvez valha a pena, mais eu paguei mais <risos> vezes pipoca.
4: É. Comprar Não aquele tá combo
0: do, do, da máscara do Batman, né, pra... Não, mas
3: aí já vai para Disney. Agora, não, tá é, 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 Não tá Disney, não, pra Warner. É, <risos> agora, agora é interessante isso, que é uma coisa que eu acho que eu não tinha pensado tão, tão bem assim. Se você, você pagando o streaming, você corta né, intermediários para exibir o que você quer. Sim. Então você não tem mais TV a cabo, você não tem mais a, a distribuidora, você não tem mais o... É, o, o estudo, o estudo, não, a sala de cinema que também, né, você vai cortando, 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 é. o lucro ou seja, ainda é maior, né. Sim, sim, sim. É, quando a Disney né? vende por
0: 70 reais um Mulan, né, ou o Viúva Negra que tava esse preço no, no lançamento, durante aquele Premium Access, que, assim,
3: né? né. É assim, é um, né, foi uma vergonha aquilo. <risos> literalmente. Aí vai
0: tudo pra eles. Tinha um intermediário no início do streaming, né, que a Netflix disponibilizava espaço pra outros distribuidores, mas aí elas viram que podiam que criar isso, o seu. Mas... É, podiam criar o seu e a Netflix está correndo atrás com o conteúdo próprio, né?
3: Também. Há é, é. Não, é, justamente.
2: É. é, uma das preocupações, inclusive, das políticas de regulamentação do streaming agora é você pressionar as plataformas a terem que lançar o filme obrigatoriamente no cinema. É. Porque... Passar o um meizinho lá e... Exatamente, porque Eles estão falindo assim Os exibidores, né é. E em larga escala Isso é um, uma preocupação muito grande Da Europa é, Teve uma polêmica muito grande agora Com esse último filme Do Sorrentino Que está na Netflix, né Que é o original, Netflix Que é feito por milhões de 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 dinheiro público e o acordo que o o Sorrentino fez né, que a produção do filme fez é que o filme tinha que ter sido lançado em não sei quantas salas lá na Itália Hum, e chegou no dia e a Netflix cortou a exibição do filme em diversas delas e até hoje a Itália não passou né, a legislação do streaming conforme o Parlamento Europeu deseja é, e muito, acredito eu, aí é uma análise minha, assim, é, de que eles estejam tentando fazer uma lei que se aproxime da França, né? porque a França agora ela passou a regulamentação do streaming exigindo é, essas semelhanças. Né? Alguns filmes em que o streaming vai ter que investir para fazer tem que, obrigatoriamente, chegar aos cinemas da França e passar um tempo lá até serem capazes de entrar no próprio catálogo. né? Então, o streaming não pode se sobrepor ao ao mando do governo ali do órgão. né?
0: Inclusive, é por isso que... Nenhum filme da Netflix pode ganhar o festival de Cannes, né? Porque não entra na na competição oficial na França.
4: Isso,
2: exatamente. E aí agora, algumas notícias da Varayes falando Ah, mas fizeram esse acordo porque a Netflix quer entrar em Cannes de novo. E não é, tanto que o acordo já tá rolando desde o ano passado e esse ano Cannes já falou que não vai ter. Não vai ter né, Netflix nenhuma, tenta em 2023 para ver se consegue. Mas é muito por isso, assim, né? Então, as políticas de proteção vão ficando cada vez mais rigorosas com o streaming também, porque se deixar, acontece isso, né? Você simplesmente vai ao cinema não consegue ver o que você quer, tem que esperar chegar no streaming para poder ter acesso àquilo. É, uhum. E aí, é, pra gente ter algo semelhante no Brasil A gente teria que ter união entre os setores é, Que cuidam do audiovisual Uma coisa que a gente não tem, né? Porque a gente tem exibidor aí é, Apertando a mão do Mamãe Falei De acordo pra terminar a meia entrada né? é, Dos ingressos de cinema Que pra mim isso é um absurdo é, você não cria nem o acesso simplificado para a galera e você ainda quer cortar um pouco do benefício que a gente tem é, e aí pra você criar é, um, uma ideia legislativa que nem essa é muito difícil, né? Porque você tem que convencer muita gente a se unir e mostrar, olha, se a gente estiver unido vai dar melhor para todo mundo vai todo mundo se beneficiar até mesmo uhum. com o Blockbuster estrangeiro, porque uhum. você exige que aquilo ali seja exibido primeiro no cinema, depois vai para o streaming, então as pessoas vão, quem quer assistir, né, quem já tem o um hábito, vai ao cinema. É, e não vai esperar para chegar. Mas a festa, né, essa festa toda do streaming, ela já está sendo terminada, assim, já estão apagando, tentando apagar as luzes. Porque depois da pandemia tudo ficou muito difícil, né? Uhum. E é um, um setor que
0: tá sofrendo mundialmente, não é nem só Total. no Brasil. Ô Nina... E... <risos> Essa festa virou inteiro, né? <risos> Ô Nina, e tu falou do da Mão de Deus, né? O filme do Sorrentino, que teve todos esses investimentos públicos. Acho que a gente pode voltar pra Eterno nesse sentido também. E normalmente quando a gente vê um filme grande desse, tem todo aquele argumento de, ah, um filme... Não tem nenhum incentivo público, porque no Brasil tem aqueles logotipos todos de governo no começo e o filme da Marvel não tem, né? Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o que rolou aí no financiamento de Eternos.
2: É, o problema é que filme internacional, na verdade fora da América Latina, esses créditos, eles vêm todos no final, né? É então, uma uhum. determinação de, da, das próprias film commissions é, que diz que você precisa colocar ao final. Assim como é o um cine também, só que a um cine exige que você coloque na frente, né? Então, por isso, quando você dá play num filme brasileiro, vai tá lá tipo, ah, Ancine, um FSA, governo do Rio, governo de não sei de onde, até que se chegue no fundo de fato.
0: Eu não lembro é. quem foi que falou, mas talvez tenha sido até o pessoal do 3 é demais, mas eu não lembro que... E eu concordo que poderiam fazer uns logos animados, que eu acho que ficaria mais fácil. Tipo, seria mais legal para as pessoas verem, não, t- não teria esse estigma tão grande em cima desses logos, umas é, entradas é
4: uma e tal. Aí eu não sei até onde corruper, é. É que é
2: porque tipo tem que ser
4: criativo
0: também, né? Tem duas <risos> coisas. Você vê, a crise estética, Sim. né? Aquela coisa dos <risos> designs <desfazes>. sobretudo estética. <risos>
2: Exatamente. Mas o Eternos, assim como o Boba Fett, eles só existem é, em grande parte por conta dos incentivos públicos. E Eternos, inclusive, assim, foi um dos filmes, assim, um blockbuster que mais é, no popular né, do brasileiro mamaram nas tetas do governo afora aí pelo, pelo mundo, né?
0: Também uma mulher chinesa, né? <risos> A
2: quantidade de de lobo né, mostrando os incentivos que teve é absurdo. E aí eu acho interessante porque você tem muito incentivo da Alemanha, que a Alemanha faz uma coisa muito legal que eu acho que daria muito certo ao Brasil também que é a descentralização dos fundos. né? Então, cada estado ali tem uma ligação com o Fundo Federal Alemão de incentivo a produções nacionais e internacionais. É, e alguns ali são destinados para áreas específicas dentro do filme. Né? Então, você pode é, captar ali no governo alemão Somente para pós-produção Que é uma coisa que tem muito Em eternos é, Então por isso que foi possível Fazer os efeitos Mais práticos Porque isso é uma coisa que custa dinheiro Para caramba né? Então você precisa ter um apoio financeiro Porque a gente acha ah, Nossa, mas a dívida paga tudo Não paga não Porque tem que ter um apoio ali estatal Se não tiver, ela não paga Por ela, metia todo mundo dentro de um fundo verde. Vamos lá. Faz um
0: Google Meet assim, né? Cada um com um fundo verde (risos) atrás.
2: (risos) Vamos ali na Califórnia, a gente mata dois meses filme E aí você tem essa coisa muito legal da Alemanha, que já vem apoiando muitas produções norte-americanas, não só eternas você tem esse fundo repetido também no Perdidos no Espaço que foi um um remake da Netflix que apoiou a série desde o início e você tem o mesmo fundo com Batman agora também na pós-produção então você tem a Alemanha muito forte nesse sentido você tem a Austrália que também participou de Eternos também com a pós-produção, e aí, assim, ah, mas chega lá, pega o dinheiro e pronto, é só isso que acontece? Não, né, muita gente tem dúvida disso também, né, cada governo tem uma determinação, né, de como você tem que usar esse dinheiro, é... Uma das mais replicadas é você ser obrigado a contratar pessoas é, do local para trabalharem no filme. Né? Então você, enquanto uma produção internacional, eternos vai lá e diz, Ah, quero acessar o fundo de pós-produção da Austrália para fazer meu filme. E aí o governo vai falar, tudo bem. É, mas você precisa empregar uma porcentagem de profissionais australianos você precisa trabalhar com uma empresa local que seja especializada no tipo de serviço que você quer é. e por que você precisa fazer isso, porque essas pessoas estão trabalhando no país e vão consumir e pagar as contas delas no país, uhum. né? então você
0: investindo tá tá injetando dinheiro naquela economia. Né?
2: Isso, você fortalece é, as empresas locais, né? Porque imagina só o portfólio de uma empresa local, tendo hum. feito Eternos, tendo feito Batman, uhum. tendo feito Total. outros filmes aí que todo mundo quer ver. É enorme. É, e aí você fortalece aquela empresa naquela região e você fortalece aquelas pessoas, né? Porque elas vão ter poder de compra, elas vão consumir ali naquela comunidade delas e vai reverter, querendo ou não, em impostos, né? Que é o jeito que a gente consegue ir distribuindo a economia de um país. Então, esse é o primeiro ponto, né? O outro... É você fazer através do apoio das film commissions, né? Que também tem eternos nesses países citados, né? A Nova Zelândia também é, é muito citada em eternos. É, que nada mais é que uma atração de filmagem, né? Para um lugar específico. E aí o governo, ele vai dar ali É um desconto para aquela produção que pode ser de até 40%. E aí como funciona, né? Você inscreve o filme, né? Ele precisa ter um orçamento aí de longa-metragem acima de 500 mil. E sendo aprovado, você leva a sua produção para lá. E tudo que você gastar né, com a produção... depois você recebe 40% do que você gastou de volta. cashback, né? Exatamente. É bem essa política de cashback. Então, isso é muito vantagem, né? porque você vai filmar com a garantia de que você vai ter um retorno financeiro, que não só a bilheteria. Então, é... A partir do momento que você leva uma produção para um país, é, você também gera toda essa necessidade de consumo do exemplo interior. E até maior, porque aí você vai ter que contratar a empresa de catering né, para fornecer alimentação para a sua uhum. equipe. Hotel. Você vai ter tudo. que é, reservar um hotel, você vai ter que reservar carros para produção, então você vai ter que usar é, locadoras de automóveis, ou você pode até, é, em alguns casos de Film Commission, você também pode é, se juntar com uma empresa para ser patrocinadora do seu filme, uhum. né? então se couber dentro do, do filme, você tem aí as marcas que às vezes aparecem no meio do filme... E é muito por isso, né, porque elas estão patrocinando, elas estão botando dinheiro ali, porque depois elas podem deduzir dos próprios impostos delas. Isso tudo, falando de Nova Zelândia, Austrália e Alemanha... É, todo mundo assim, ah, mas são países desenvolvidos, não pode fazer isso. Mas no Brasil também tem a mesma coisa.
4: Uhum.
2: Só que no Brasil a gente tem irrisórios de 4% para a empresa deduzir para investir dinheiro em produção. É muito pouco em comparação com o que outros países fazem. É, a nossa política de, de cash rebate, né, que é essa... É, de você devolver uma porcentagem do que a produção gastou ela ainda é muito nova também, mas pelo menos a a SPCINE e algumas outras filmicomissions elas dão um desconto muito bom que é ele começando entre 20% mas a dedução fiscal ela é muito pequena assim, né? e se a gente for levar em consideração o Brasil é, deduz muito para outras indústrias ele poderia fazer a mesma coisa com o audiovisual e daria muito certo porque o audiovisual ele não concentra a renda dele num filme né? uhum. quando você pensa em fazer um filme, você é dependente de muitos profissionais é, de vários setores né? só aqui eu falei alimentação setor automobilístico, hotelaria, turismo, todos esses dentes são envolvidos no seu filme direto e indiretamente. né? A pessoa que vai costurar os figurinos, a empresa que você vai contratar para fazer a maquinária do filme, para montar grua, para montar steadicam, para montar todos esses aparatos. É, desses tilos enormes que a gente vê, que precisa ter braço, precisa ter pessoas eletricistas, que você precisa todo tempo. E aí várias outras coisas. Agora, no Covid, você precisa de uma equipe médica para poder você ter a segurança de que as pessoas ali, não vão se infectar, que a produção não vai ficar parada. Então, você tem que contratar uma equipe isso. Você tem que contratar uma equipe de limpeza especializada também da Covid. Então, são empregos que você vai gerando a todo momento, né? E é por isso que você precisa do apoio público. Não existe filme feito 100% com verba privada. Existir até existe, né? Mas ele não tem o impacto que esses outros filmes têm. Porque você realmente precisa de um apoio, você precisa de um incentivo. Nenhum filme vai chegar aqui em Belo Horizonte e vai filmar aqui na rua porque achou legal. Ah, vamos filmar ali numa rua de Belo Horizonte porque eu gostei da estética da cidade e vou lá de qualquer maneira filmar o que eu quero filmar. É, não, você primeiro você tem que atrair essa produção, mostrar o valor daquela cidade Para que as pessoas vão até lá, né? E você fazer um filme é muito caro Então você ter a garantia de que você vai receber 30% de volta 40% de volta do que você vai gastar ali É muita vantagem para todos os envolvidos para a cidade é muito bom, você vai, você vai deixar uma grana boa ali. É, e para produção é melhor ainda, porque você tem a oportunidade de ter 40% do seu orçamento de volta. Isso é muito dinheiro para um filme como o Eternos. É, então, a política pública ela é muito importante para isso. né E a Disney usa muito é, no tanto na Marvel quanto nas séries de Star Wars, sempre usou e sempre vai continuar usando. E, ironicamente, ela tá aí embaçando a aprovação da regulamentação do streaming na Austrália. Quer dizer, faço o que eu faço, mas não, não faço outras coisas.
3: É, é, eu, uma coisa assim que eu, que eu lembrei logo foi quando você vê a <risos> eu vou para Nova Zelândia. nunca conheço muitas pessoas, mas assim, eu sei que existe esse C. turismo C. de ir para Nova Zelândia para ver os sets dos Santos Anéis. E Game of Thrones foi a mesma coisa, né? Tipo, e às vezes países menores, né? A gente está falando de só de Inglaterra, né? A gente está falando daqueles países de Lituânia, né? Acho que teve a gravação lá. Um... É, é isso, Islândia. Isso é... Tem
2: Islândia. crescido muito para essas séries aí de HBO. Inclusive Game of Thrones por conta né, do, do clima e tal, é, e foi vantagem, tanto que a Islândia até tá querendo é, fazer mais políticas né, voltadas para isso, porque é, eles se beneficiaram muito com, com Game of Thrones e com outras grandes séries é, de apelo mundial sendo filmadas lá. É, então, vale a pena, assim, e o Brasil, cara, tipo assim, é multicultural, né, é, cada estado tem uma identidade muito própria e dá pra você fazer uma política coordenada é, para que todo mundo se beneficie, né, dá pra você chamar muita filmagem de, de muitos produtos diferentes pra cá, pro Brasil, é burrice você dizer que não precisa, né, que você
1: tá uhum. gastando dinheiro à toa porque não tem. É. tu tá. <risos> comentar alguma coisa da montagem sim, sim, vou bem lembrado
0: seguinte, voltando pra Eternos agora saindo dessa, toda essa questão mundial, né ah, lembrei, eu queria falar só de conclusão desse, desse ponto, que não é à toa que James Bond viaja o mundo não é à toa que os Eternos é. acontecem uma parte em cada país, né tudo tem, tem que ser pensado até na hora de escrever o roteiro. Mas o que eu ia falar da montagem é que tem uma cena que eu não, não faço ideia do porquê tá nesse filme. Porque antes você vê aquele líder dos Deviantes, ele virando um. quase um ser humano ali. Né? Ele levanta. Sim. Aí beleza, mas depois você tem um flashback que mostra uma cena dele se transformando também e meio que. Dando poder os outros deviantes. Mas eu, eu não senti o impacto dessa cena... Porque eu já tinha visto ele virando uma... Figura de duas pernas antes. Aí eu, eu fiquei pensando... Por que que tomaram essa decisão? Podia ter sido antes essa cena.
3: É, os deviantes, né? É assim, né? Que desperdício, né? <risos> porque, assim... A gente pensa uma coisa... Depois... Eles se tornam mais... É, cães de, de... Que o pessoal guarda assim com anil, em, em canil, tá ligado? Pra... Jogar alguma coisa lá depois e os que eles matarem Porque foi basicamente isso Que aconteceu ali no Na cena, né Que a... Essa, como é o nome dela? É...
4: Salma Ah,
0: tu queria o nome da atriz mesmo? Pensei que era o é, personagem
3: É a Jaque, né, o nome dela
0: Ah, não sei, eu, eu não sei
3: É, é exatamente <risos> Mas assim, pronto É uma personagem que eu gostei Mas assim Acabou desaparecendo rápido uhum.
0: Sim,
1: é verdade
0: E só, assim, falando um pouco mais de Clorijal É que Esse é o terceiro filme que a gente traz dela aqui, né A gente já falou sobre Nomadland e Domando o Destino Mas ela tá com tudo em Hollywood agora, né Vai fazer o Drácula aí No futuro
3: Vai ser o Drácula O Drácula um estúdio grande ou um estúdio independente?
0: Eu não sei se é a Fox, eu não lembro, eu sei que ela tá com, com Drácula.
1: Eu não esqueci esquecido disso. É. Esse eu, eu acho que tem mais chance de eu gostar. <risos> esse eu bota um pouco mais de fé. O
3: Drácula querendo ver o sol, né? Mas não consegue, né? Pode... Eita, como é... Não, eu quero ver o né,
0: pôr Deus. do sol, né, delante, é. né? antes de acordar.
3: É. Quando vê, tipo assim no final, né? Ele vendo o pôr do sol e morrendo, assim, uma
4: coisa <risos> <risos> <Okay. risos>
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre Eternos. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E mais uma vez eu peço para que se você gostou, manda esse podcast pra alguém que você acha que possa curtir. Se você acha que ele agregou alguma coisa pra você. Se você aprendeu alguma coisa com ele, manda pra alguém que não entenda muito sobre essa questão de incentivos ou de cota de telas. Manda porque eu tenho certeza que vai tocar em alguém e... Bom, manda nem que seja para uma pessoa porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né? E coloca também aquelas estrelinhas. Quantas cinco estrelas você achar que a gente merece no Spotify e nos outros agregadores que tem essa opção de nota? Você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme, até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram. A Nina não está lá, mas eu até faço convite se ela quiser entrar. Essa é um grupo que pessoas estão falando sobre o que tem assistido, os ouvintes estão lá falando sobre notícias do mundo do cinema e muito mais coisas. É só procurar por ViceBR no Telegram, que você vai ser muito bem-vindo. Ou você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais do Vice, que são Vice.br, também no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube. Qualquer lugar que você pesquisar, manda uma mensagem pra gente, segue a gente lá, a gente te responde. Ou nas nossas redes pessoais, que são... Matheus, qual é a tua? É, Matheus com THBC3, tanto no Twitter como no Instagram. Aninha?
1: No Instagram, eu tô como underline Guimarães. E no Twitter, MarvelousMS,
4: Ana.
0: Boa, eu tô como Leo a. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E, Nina, mais uma vez, sei que você falou no começo, mas onde o pessoal pode se encontrar?
2: Podem me achar no Twitter, arroba Nina Ferrodri, ou no Instagram, arroba Simplificando Cinema.
0: Boa, tem uma newsletter top, Simplificando Cinema, todo mês. É verdade,
2: só apoia-se. O também achar que vale? Tô tentando achar tempo para conseguir produzir o podcast para lá também, mas Legal. vai sair... É, espero que em breve boa nossa.
0: boa nossa eu queria só fazer um comentário Nina porque eu não sabia que o teu @liabrode Rodrigo é, eu achava que era Nina Brode aí eu ficava é, perguntando por quê <risos>
2: todo mundo lê assim é incrível
0: <risos> mas é isso pessoal antes da gente ir vamos falar um pouquinho sobre os dois próximos filmes que a gente vai trazer aqui em sequência porque você sabe que a gente está finalizando março a gente vai ter o último podcast da nossa série Vício Oscar, nessa sexta, e na próxima segunda a gente continua com outro filme também na nossa série normal, e no próximo Vício Oscar a gente vai falar sobre um filme que se passa na Los Angeles, da década de 70 com um menino que é um empreendedor, aos 15 anos mas que ele é apaixonado por uma menina mais velha e a gente vai vendo o andar, do desenvolvimento desse relacionamento dos dois cheio de altos e baixos e Soluções amorosas e bom, tudo isso em Los Angeles. E é um filme Coming of Age também, então é bem interessante. Do diretor Paul Thomas Anderson, a gente vai falar sobre Licores Pizza. Eu acredito que ele não esteja mais nos cinemas no momento que ele... Que a gente estava tá lançando esse podcast, porque ele está em bem poucas sessões ainda no momento que a gente está gravando. Mas você certamente vai encontrar em breve em algum streaming. E Matheus, qual é o filme que a gente vai falar na próxima segunda?
3: Então. É, a gente vai conhecer a história de um revolucionário Revolucionário brasileiro é, Que é, surgiu aí na época da ditadura aqui no Brasil é, Que foi um ativista muito forte Eu particularmente não conhecia muito a história dele Mas a gente, vocês vão ser convidados a isso também Junto com, comigo aqui né, que, Como fui também convidado a, a conhecer um pouquinho da história dele E esse revolucionário a gente vai entender um pouquinho do contexto né, da ditadura do que, do como ele estava envolvido e dessa tentativa de formar um grupo que se se opusesse né, à ditadura e é um grupo armado, né? Ele realmente pensava que a maneira de derrubar esse regime era por meio da luta armada. Bom, o filme é Marighella, de Wagner Moura que está disponível no Play para assistir. É um filme, um filme que, apesar de ter sido um pouquinho eclipsado por... Eternos. Por Eternos ele causou algum barulho razoável aqui no Brasil.
4: Uhum.
3: <risos> Muito porque qualquer coisa hoje que envolva o mínimo de política já é causa um grande <risos> barulho aqui. Eu
0: diria que o barulho foi maior antes dele lançado do que quando ele estava passando, na verdade. Não, depois também teve depois, aquela questão do...
3: É, do, daí comer um prato de camarão lá, no ah, é, toda tá aquela também, confusão. Que né? vai além do filme, ah, né, também. É, não, muito além do filme, é, é, eu acho que tá interessante que realmente as pessoas não veem o filme, né, e falam as coisas. É sempre assim, é sempre assim.
2: E não eu fazem me... compras no mercado, né, achando que camarão tá 100 reais.
3: É, e mais que barato tá, ficar, né? que carne, tá, é. né. É quitar mas assim... É, bom, de qualquer forma assim é, Eu mesmo participei dessas discussões Sem ter assistido o filme E aí eu, eu, eu queria eu, eu queria até com agradecer a oportunidade Porque era um filme que eu estava com muita Preguiça de ver é, E aí assim, vocês vão descobrir Semana que vem se essa preguiça foi (risos) justificada é isso semana que vem a gente tá
0: junto vai servir meio que como uma parte 2 desse podcast, já adiantando aqui pra quem tá ouvindo você vai saber sobre incentivos fiscais brasileiros também, sobre salários vai ter uma sequência aqui dessa conversa
3: não, vai ter uma sequência, e assim, a gente vai discutir um pouquinho do filme também se... polêmicas, polêmicas eu tinha uma perspectiva desse filme que eu não sei se foi cumprida deixa pra semana que vem (risos) semana (risos) que vem a gente conversa aqui
0: Nina, muito obrigado por ter vindo, de verdade, você agregou bastante. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aprendeu muito contigo e muito obrigado mesmo.
2: Ah, eu que agradeço pelo convite, adorei. E estou sempre disponível para
4: eventuais novos convites. Pronto,
3: (risos) beleza. Qualquer coisa também que precisar, estamos aqui.
0: Tamo junto. Então Então é é é isso, pessoal. Assistam lá os dois e até semana que vem. Tchau.
3: Tchau. Tchau, tchau.
2: Americano tendo tatuagem, de está hoje no braço. Eita, olha aí.
4: Boa. <risos>
2: que que tira esse peso de cima de mim, gente. Pode ver qualquer coisa. Ninguém <risos> está proibido de nada, não. Só, né? Só tem que, ter tem que ser justo, né? Exatamente.
0: Tem que
4: poder ver tudo, né? É, é, pois é. né? Cinema é isso, né? Boa.